0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei der Zwischenquatschen, der Podcast. Ja, ähm, endlich ist es mal wieder zu einer Episode gekommen, denn ich war auf der Wedgie World. Das ist eine Messe, auf der ja, Aussteller ähm, vor allem vegetarische und ähm, vegane Produkte anbieten können. Also die hatten äh, ganz viele verschiedene Aussteller von Startups, die ihre Produkte präsentieren, ähm, bis hin zu Food Trucks und ähm, ja, auch äh, Dens Bioladen ähm, war auch dabei, diese ähm, Bio-Supermarktkette. Die hatten auch einen Stand. Ja, und ähm, ich bin jetzt kein Vegetarier ausschließlich oder Veganer, ähm, aber ich dachte, ja, wäre interessant, da mal vorbeizuschauen. Und äh, das war es auch. Also, die hatten sehr viele coole Produkte, die man äh, testen konnte und ähm, ja, habe ich mich mal so ein bisschen äh, durchprobiert an den Sachen, die angeboten wurden und ähm, ja, war sehr überrascht äh, über das äh, Niveau und ähm, ja, den Einfallsreichtum ähm, so mancher ja, also da gab es Produkte ähm, von ja, da habe ich noch nie irgendwie drüber nachgedacht und ähm, ein Produkt ähm da konnte ich die äh, Gründerin zu interviewen. Und ja, dieses Interview hört ihr jetzt hier im Anschluss.
1: Hallo, ich bin die Claudia aus Köln und äh, mein Produkt ist Miss Glufis Glutenfree. Das handelt sich um eine glutenfreie Mehlmischung. Ähm, die wird in einer kleinen Manufaktur in Köln per Hand abgefüllt und zwar deswegen, weil es sich um acht unterschiedliche Mehlsorten handelt, glutenfreie Mehlsorten, die ganz fein aufeinander abgestimmt in einem ganz bestimmten Mischverhältnis eben vermischt werden. Und es geht nur per Hand, weil große Mischanlagen das gar nicht machen wollen, weil die gar kein Interesse daran haben. Das tolle ist, dass diese Mehlmischung eben genauso von der Qualität und von der Konsistenz wie Weizenmehl schmeckt und sich auch anfühlt. Das heißt, normalerweise ist es ja oft so, dass wenn man glutenfreie Mehlmischungen benutzt, dass die Backergebnisse zu hart sind, zu weich sind, zu matschig, am nächsten Tag nicht mehr schmecken. Und damit ist es halt wirklich fluffig und lecker und ich bin jetzt seit Oktober letzten Jahres praktisch am Start und war im November schon auf, einer, auf einem glutenfreien Weihnachtsmarkt, den gibt es einmal im Jahr irgendwie im Schwarzwald, wo von allen Seiten die Leute hinströmen, weil es da wirklich nur glutenfreie Backwaren und überhaupt Sachen zu essen gibt, die glutenfrei sind und die Leute waren halt vollkommen begeistert, weil sie sagen, wow, das schmeckt so lecker und man kann halt mit diesem Mehl, es ist ein Universalmehl, alles machen, also Man kann jetzt nicht nur Kekse damit machen oder nicht nur Brötchen, sondern man kann wirklich Saftiges, Süßes, Salziges damit machen und muss sich dafür nicht immer unterschiedliche Mehlsorten oder sowas kaufen. Wir haben jetzt gestartet als Online-Shop und da gibt es im Moment jetzt noch eine 250-Gramm-Packung und eine 500-Gramm-Packung. Wir werden die 250 aber aus dem Sortiment nehmen, das war jetzt nur so ein Startangebot. Es wird in Zukunft die 500-Gramm-Packung geben und ein Kilo wird auch bald online sein. Und geplant ist auch, dass wir Ende des Jahres fertig Backmischungen anbieten, die keinen Zucker enthalten. Was natürlich auch super interessant ist, weil die meisten Backmischungen immer Zucker drin haben. Und ich habe sehr jetzt auf die Kunden so gehört, was wollen die so, was, was suchen die so. Und es ist halt immer so die Frage, so ist da Zucker drin, ist da Zucker drin? Und ich sage, nee, da ist kein Zucker drin. Und deswegen werde ich auch die Backmischungen zuckerfrei machen, damit die Leute selbst entscheiden können, ob oder wie viel Zucker sie in ihren Kuchen, was sie damit auch backen können, dann machen
0: wollen. Und was war die Motivation, denn gerade eine Backmischung herzustellen, die glutenfrei ist?
1: Also ich selbst bin nicht betroffen, aber ich backe schon, seit ich denken kann, so immer gerne. Ja, Ich bin ursprünglich Kostümbildnerin gewesen, war 30 Jahre im Theater und äh, habe aber immer so in der Freizeit gebacken, weil ich eine ganz backwütige Oma hatte, die toll gebacken hat und da bin ich als Kind schon immer mit in der Backstube gestanden, sozusagen. Und äh, wir hatten sehr viele Freunde oder Bekannte im Bekanntenkreis, die äh, entweder Zöliakie haben oder eben glutenunverträglich sind und die konnten halt immer nie mitessen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso, da muss es doch irgendwie was geben, wo ihr das auch nachbacken könnt. Nee, haben die gemeint, es gibt wirklich nichts, was geschmacklich mit Genuss zu tun hat. Und das hat mich so angefixt, damit das gibt es doch gar nicht. Und da habe ich mich halt fast zwei Jahre in die Küche gestellt und habe also wirklich da wie so ein kleiner Alchemist äh, ausprobiert und ausprobiert, bis ich halt eine Mischung entdeckt habe, äh, die funktioniert und die meinem Geschmacksempfinden, ich bin halt auch ein großer Genießer, äh, entspricht. Und dann habe ich halt angefangen, damit zu backen und äh, so Blindverkostungen zu machen, auf Partys, bei Freunden, bei Bekannten. Und die Leute haben nicht gemerkt, dass sie einen glutenfreien Kuchen essen. Und das war natürlich immer das Tollste, weil die Idee dahinter ist ja auch, wenn jetzt jemand Zöliakie hat oder unverträglich ist, ist es oft in den Familien so, dass die Leute sagen, okay, wir haben da hier unseren trockenen, staubigen, glutenfreien Kuchen und die anderen essen irgendwie toll Torte und wir können nichts gemeinsam essen. Und jetzt auf diesem Weihnachtsmarkt war es halt auch immer so toll mit dem Test, dass... Die Betroffenen probiert haben, die waren total happy und da war ja meistens dann der Papa, die Mutter, der Partner oder wer auch immer dabei, der nicht betroffen ist, die haben da reingepickt und gesagt, ja, schmeckt wie ein Biskuitkuchen. Mhm. Genauso soll es sein, also dass diese, ich bin glutenunverträglich oder ich habe Zöliakie, dass es so ein Man- Manko ist, sondern dass es wieder sexy wird, zu sagen, wir sitzen gemeinsam und essen geilen Kuchen und der schmeckt aber jedem, der schmeckt Dem, der betroffen ist, genauso wie dem, der nicht betroffen ist. Und man hat damit wieder eine Gemeinschaft geschaffen auch. Und dass die Leute sich nicht mehr so ausgegrenzt fühlen. Das ist die Idee. Was jetzt natürlich noch interessant ist, weil es ist ja alles 100% bio. Also unsere Mehle werden von der Baukaufmühle bezogen. Die werden in Köln Hand abgefüllt, eben in dieser kleinen Manufaktur. Die sind natürlich preislich ein bisschen höher. Aber die Qualität ist halt auch toll. Das heißt, wenn ich damit was backe, dann kann ich es halt auch essen. Und wenn ich mir irgendwas Billiges kaufe, dann backe ich was damit und dann kann ich es aber in die Tonne schmeißen, habe ich auch nichts von. Und da sind wir jetzt dabei, das irgendwie schön unter die Menschen zu bringen. Und ich bin auf der Veggie-World eben auch gelandet, weil ja die Leute sich hier sehr, sehr gerne Gut und gesund ernähren wollen, dass dieser Hype immer größer wird, dass, die, dass dieses äh, sensible für die gesunde Ernährung immer größer wird und deswegen stehe ich jetzt hier, werde auch noch in Köln sein. Und auf dieser Veggie äh, Fairtrade werde ich auch sein in Köln und diese ähm, Veggie frei von, glaube ich, heißt die in Stuttgart, da geht es dann wirklich speziell auch um glutenfreie Ernährung. Da werde ich auch schauen, dass ich noch einen Stand bekomme. Also ich muss halt jetzt gucken, dass ich das äh, unter die Leute bringe. Und ich plane halt jetzt auch, fange in Köln an, so Kooperation zu schaffen weil es ist halt ein Schmeckprodukt, ja, das muss man schmecken, das kann man nicht im Internet einfach so anpreisen, nur, sondern dass man sagt, man kann es schmecken. Also werde ich mit Cafés kooperieren, die backen dann mit meinem Mehl-glutenfreien Kuchen, da kann man dann die 500 Gramm auch direkt kaufen. Und dann hat man eben gleich das Geschmackserlebnis. Also, und das Kaffee hat was von, es kriegt eine Händlerspanne, es einen Kuchen mit meinem Mehl, haben also auch wieder einen Gewinn, weil sie sagen, können Sie backen hier einen glutenfreien Kuchen, dann können Sie Ihren Kunden wieder anbieten. Also wir machen gerade so Kooperationen, wo jeder eine Win-Win-Situation hat, weil so Einzelkämpfer finde ich immer doof, wir müssen eigentlich alle eher mehr zusammenhalten. Das ist so meine Idee. Und so, so, so Energien zusammenführen. Mit den Jungs hier nebenan habe ich auch schon heute eine Idee gehabt, ob man nicht einen Matcha-Kuchen, äh, mit, äh, nicht Matcha, einen Mate-Kuchen irgendwie macht, ja. werde ich auch experimentieren. Also es gibt so ein paar Connections jetzt auf der Veggie-World, wo vielleicht auch wieder was Neues entstehen kann. Das finde ich halt irgendwie cool. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, ähm, die Schwierigkeiten, ein Startup zu gründen, die Schwierigkeiten, ähm, das Produkt zu entwickeln, wie lange hat das gebraucht, bis du zufrieden warst und sagst, ja, jetzt kann ich damit anfangen.
1: Also bei mir ist es so ein bisschen zeitlich versetzt, weil ich habe diese Mehlmischung selbst, wie gesagt, es hat fast zwei Jahre gedauert, bis ich die so hatte, wie ich sie wollte. Dann hatte ich ja noch meine Testphase, so eineinhalb Jahre probieren lassen, probieren lassen. Dann wollte ich das eigentlich mit einem Kumpel zusammen machen, das hat sich aber dann zerschlagen, weil es irgendwie ja war nicht, hat nicht so gepasst. Und dann habe ich es erstmal auf Seite gelegt. Und meine Söhne, die sind selber Startups, die machen so eine ähm, Kochplattform äh, wie Coco. Und die haben dann gesagt, Mensch Mama, warum machst du das eigentlich nicht selber? Mach doch ein Mail, das ist das so geil. Und dann sage ich, aber wie geht denn das? Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Das ist doch nicht schwer. Du suchst dir jetzt jemanden, der das mischen kann. Du suchst dir einen coolen Namen. Dann habe ich eben gesagt, okay, Miss Luffy kam ich dann drauf. Ich habe ursprünglich Modegrafik, Grafikdesign studiert. Habe ich also meine Grafikdesign äh, Tools wieder rausgeholt und habe gesagt, okay, ich mache mein ganzes Konzept, mein ganzes Design selbst. Das hat mir schon sehr geholfen. Ja, und dann habe ich halt irgendwie ein Gewerbe angemeldet, dann habe ich meine Marke im Wortbildmarke schützen lassen. Das waren so die allerersten Schritte, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, also wirklich vorher die Wortbildmarke schützen lassen. Dann habe ich mir einen Abmischer gesucht, der das mischen kann. Da bin ich dann eben bei der Manufaktur gelandet, weil die Großmischer das gar nicht machen wollten. Dann habe ich mich die haben mir sehr viele Tipps gegeben, was halt eben gerade im Lebensmittelbereich sehr, sehr wichtig ist, dass man äh, aufpassen muss, wie die Nährwerte da an, angegeben sind oder so. Man muss sich also wirklich gut informieren, weil es sind sehr viele Fallstricke. Also auch auf der Webseite zum Beispiel die Grammangabe. Ja, was kostet ein Kilogramm? Was kostet ein Gramm? Das muss man irgendwie auch irgendwie äh, ab, ich glaube, ab 251 Gramm oder so, was muss man dann die Kilo, Kilopreisangabe nehmen, in dem Wettbewerb? Und wenn man das nicht hat, dann kommen sofort die Abmahnanwälte an oder sowas. Also man muss sehr, sehr aufpassen, muss sich wirklich sehr genau äh, absichern. Und jetzt auch mit diesen ganzen DSGVO muss man halt gucken, dass diese ganzen, äh, ja, eigentlich alles Quatsch, aber es ist halt so und dass man da halt irgendwie nicht äh, Fallstricke vor die Füße bekommt, weil es gibt halt leider Leute, die gerade Startups irgendwie versuchen, Ärger zu machen. Und ich habe mich halt wirklich da komplett wasserdicht gemacht ist ich will, dass das alles in trockenen Tüchern ist und dass mir da keiner blöd kann, weil das kann man sich nicht leisten. Ja? Wenn man, das kann einen ja wirklich dann ruinieren. Ich investiere, also wir, wir finanzieren es selbst, also wir machen es als Familie selber sozusagen. Ich habe jetzt keinen Kredit aufgenommen, aber es gibt natürlich, ich bin jetzt auch nicht mehr 20, ja, und, aber es gibt natürlich Startup-Kredite oder so und ich pulvere zum Beispiel jetzt auch nicht ganz viel Geld in so äh, äh, Facebook. Oder sind immer so ein bisschen, weil ich halt festgestellt habe, ich muss mein Produkt persönlich den Leuten vorstellen, ich muss es backen, ich muss es zeigen, weil es halt ein Schmeckprodukt ist. Also das muss man sich auch gut überlegen. Das gehört eine, gehört eine ganze Menge Energie rein, um, um wirklich auch präsent zu sein, weil man es nicht einfach nur online shoppt und dann verkauft sich das. Das tut es halt nicht. Also das tut es vielleicht mit Schminkprodukten oder irgendwas, aber nicht jetzt mit so einem Schmeckprodukt. Später dann schon, wenn die Leute es kennen. Aber es ist ist schon eine Weile Arbeit. Also ich bin jetzt seit Oktober auf dem Markt und ich denke, die nächsten zwei Jahre werden noch hart werden. Mein Abmischer hat auch gesagt, die sind jetzt sechs Jahre Jahre im äh, im Betrieb und die machen jetzt, jetzt läuft es richtig gut. So nach fünf Jahren, sechs Jahren, jetzt läuft es richtig gut. Also das muss man mit einkalkulieren. Also sonst wird man gefrustet. Ich glaube, diese Ausdauer muss man mitbringen.
0: Wenn man dein Produkt jetzt kaufen möchte oder sich näher informieren möchte, worauf kann man gehen? Auf die Website, Instagram? Welche Plattform nutzt du? Wo kann man sich informieren? Wo kann man dein Produkt kaufen?
1: Also man kann mein Produkt auf der Webseite kaufen. Das ist www.missgloofies.com. Ich bin auch im Instagram, habe da einen einen Kanal und ich habe einen Facebook-Kanal. Da mache ich jetzt, Instagram mache ich mehr, Facebook nicht so viel, aber Instagram mache ich eigentlich schon immer so ein paar Storys, erzähle ein bisschen was. Und ich äh, gebe halt auch immer im Instagram so Infos, jetzt gibt es wieder neue Rezepte. Es gibt zum Beispiel auf auf der Webseite, ist ja eine Shop-Seite, gibt es einen Bereich Rezepte zum Gratis-Downloaden. Das heißt, jedes Monat gibt es zwei Gratis-Rezepte, wo die Leute, wenn sie mein Mehl kaufen, damit... Kuchen backen können. Es sind immer irgendwie ein bisschen ausgefallenere Rezepte und es kommt eben auch ganz gut an. Und man kriegt auch so mit, wenn ihr irgendwelche neuen äh, ja, neue Produkte auf den Markt kommen sollen oder dass man informiert ist oder so. Aber momentan kann man es noch online kaufen. Ich möchte aber, wie gesagt, äh, bin dabei mit diesen Cafés zu kooperieren. Ich habe jetzt heute auch mit einem äh, Hersteller hier aus aus Holland äh, gesprochen, ob wir nicht kooperieren können. Also da sind so, meine Idee ist halt, dass man es in bestimmten Cafés oder so in Köln jetzt erstmal kaufen kann oder in kleinen Supermärkten. Das wird langsam ausgebaut. Ich glaube nicht, dass äh, dass mein Produkt in großen Supermarktketten zu finden sein wird, weil es einfach, es ist ein Nischenprodukt, es ist hochpreisig, es ist 100% Bio. Da bin ich jetzt noch am da, wo ich da meine, meine Partner finde. So. Also ich lasse mir da aber auch Zeit. Ich mache da nichts mit über die skin gebrochen oder so. Denke, ja, alles klar. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch. Dankeschön. Ja, nochmal herzlichen Dank an die Gründerin von Miss Lufis. Ähm, war wirklich sehr cool, dass wir das Internet, äh, das Internet, das äh, Interview so spontan führen konnten. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, ihr habt es ja gehört, ich musste. kaum nachfragen stellen sie hat ihr produkt wirklich gut vorgestellt und falls ihr die internetpräsenz sucht ich werde die euch in den show notes verlinken werdet ihr dann die website sehen und den instagram kanal ja das soll es auch schon gewesen sein mit dieser episode ich werde dann spontan entscheiden wann die nächste episode rauskommt ich werde diesmal keine Versprechungen machen genau Ja, wir hören uns einfach ähm, dann bei der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut.